0: С вами Евгений Богачев и это рубрика «Фитнес Ликбез». Здесь я простым и понятным языком рассказываю про нюансы тренировок. Это эфиры для людей, которые тренируются, чтобы выглядеть лучше, двигаться лучше и чувствовать себя лучше. Мы разбираем вопросы, которые помогут слушателям стать продвинутыми пользователями в отношении собственного тела, а еще повысить качество и результативность тренировочного процесса. Наша тема сегодня с вами это оупены, которые предстоят, которые начнутся на следующей неделе и вот э, в следующие три недели будут, да, может быть. Но для кроссфит-тусовки по крайней мере это будет главное событие, а дальше уж как вы конкретно будете участвовать, это личное дело каждого. Кто-то будет участвовать, соревноваться, кто-то будет делать для себя, кто-то будет регаться, кто-то не будет, не важно. А важно то, что из года в год у нас люди, которые принимают участие, совершают одни и те же ошибки. И, ну вот, мы анонсировали сейчас этот эфир, и мне написал один товарищ, что, в общем, ошибки – это ладно, главное – нормально тренироваться. И я, конечно, согласен, что главное – нормально тренироваться. И, естественно, что если нет формы нормальной, то... Никаких супер выдающихся результатов не будет, но то, что вы в хорошей форме подходите к опенам, вовсе не обозначает и не гарантирует, что вы сможете эту форму реализовать, потому что есть достаточно простые действия, которые многими игнорируются, и от того, насколько вы внимательно подходите к этим простым действиям, зависит в итоге, вот этот ваш потенциал, вашу подготовленность, вы можете ее в итоге реализовать или нет. Очень часто нет, очень часто... Первый комплекс, он вообще выходит комом, да, или первая какая-то попытка, она вообще непонятно какая, то ли попытка, то ли нет. Вот, потому что снова и снова люди такие, типа, блин, не ожидал, блин, вот надо было сделать так-то, блин, снова там какая-то ерунда с записью или с чем-то еще. Поэтому, если вы собираетесь делать эти задания, я просто сейчас хочу пройтись, вот у меня здесь список, у меня целая схема есть, как обычно, я там подготовил, и я по этому списку пройду, это то, что делал я сам, плохо делал, ошибочно делал, это то, что мои подопечные э, делали, да, с точки зрения ошибок, или то, что я видел на разнообразных онлайн-отборах, которые мы проводили, вот недавно у нас были онлайн-соревнования, там опять... Снова такая же ерунда, причем половина этой ерунды это ребят, которые вот у меня тренируются, да, расслабляются люди, вот расслабляются, пока тренируются в зале, забывают о каких-то простых, примитивных вещах, которые надо делать. Сами по себе эти действия не совершаются, да, это ваши активные, активные какие-то поступки. Первое, что надо сделать, и это вот сейчас происходит до того, как опытные начинаются, это продумать распорядок того, как будет происходить у вас задача, Потому что худшее, что вы можете сделать, это проснуться в пятницу 11 марта, посмотреть задание, и тогда вы впервые думаете, типа, елки-палки, я же вписался там, или вписалась, да, вот, надо, надо что-то делать. И вы начинаете смотреть, что там, как делали атлеты топовые, смотрите, ну, вроде как, не так уж тяжело выглядит, но я, наверное, примерно так же смогу, да. Вот, приходите в зал, и дальше происходит какая-то, на самом деле, ерунда. Потому что вы... Пришли в зале много людей, вы там слишком долго тусуетесь. В итоге, когда надо делать задание, вы либо не размяты, либо вы уже перегорели. И, в общем, как бы ничего хорошего из этого не получается. Распорядок соревновательного дня. Первое, что надо... На самом деле важен распорядок еще дня перед сдачей. То есть четверг, который у вас будет. Да, и в пятницу... Ну, практически все делают в пятницу попытку первую или единственную, не знаю... Если вы делаете одну попытку, то это может быть еще и суббота. Если это две попытки, то оптимальная это пятница и потом понедельник. Мы, в принципе, про онлайн, где есть и необходима запись комплексов. Но на самом деле, здесь не только про запись комплексов, здесь в целом про ошибки в онлайн соревнованиях. Значит, вы еще раз распорядок. Вы должны знать, как у вас проходит четверг, и это, по сути, день активного восстановления, когда вы двигаетесь, когда вы делаете какую-то легкую работу аэробную, когда вы делаете какую-то работу над качеством мышц, там МФР, динамическая растяжка, какая-то йога, флоу, что угодно, что вам удобно, да? и просто расслабляете мозги и в пятницу, прям понимание когда вы завтракаете когда вы едите когда вы сдаете этот комплекс соответственно допустим любой прием пищи более менее плотный он должен быть не позже чем за 2, а может быть и 3 часа до этой сдачи вот и вот смотрите вы приходите когда на соревнования живые да, вы знаете что вам на площадку выходить в определенное время допустим в 12 часов дня или там в 1230 то есть вы знаете время, которому вы должны быть размяты. В, онл- в онлайн соревнованиях, в опанах, лучше также относиться к этой теме. То есть вы ставите себе сами время, когда вы хотите начать, и на него ориентируетесь. Тогда вам будет гораздо понятнее, что вот, допустим, в 12 вы будете сдавать, соответственно, в 9, не позже 9, вам нужно что-то там поесть. Потом в 11 вам надо начинать легонько разминаться, там еще что-то делать, врабатываться постепенно. Так, чтобы к 12 у вас все оборудование уже стояло, судья был готов, камера была готова, вы могли снять оборудование и, соответственно, начать. Вот это оптимальный формат. У каждого условия уникальные. Кто то будет сдавать не в пятницу, а в субботу, у кого-то будут массовые сдачи в формате движухи какой-то в зале. Кто-то будет индивидуально делать. В общем, не важно, а важно то, что сейчас есть время подумать об этих мелочах, для того, чтобы это все четенько очень организовать. Если об этом не подумать, если положиться на то, что как-то это произойдет, произойдет, Плохо произойдет через одно место, через пятую точку. Я почти могу это гарантировать вам. Вот, поэтому об этом нужно подумать. И с точки зрения еще питания, кстати, четверг, в четверг, ничего особо жирного не есть. Потому что, ну и в в пятницу, собственно, тоже, да, то есть день перед сдачей и день сдачи. Если есть много жирного, то вы можете сейчас, я не знаю, там какой-нибудь статьей про кето-диету быть вдохновлены, но это не про опены. Вот. И жиры на опенах вам сильно не помогут, они, скорее всего, вам помешают. Поэтому жирную пищу в день перед сдачей и в день сдачи не употребляйте. После сдачи можете есть там что угодно уже. Вот, с режима все начинается. Дальше, дальше погнали. Вот у нас есть задание, выложили. Первая ошибка, которую совершают очень многие, особенно новички, когда смотрят на топовых атлетов, сейчас, наверное, будет что-то такое, да, какой-то анонс, смотрят, и вот атлеты двигаются быстро, почти не стоят, и смотрят такие, ну, типа, должно быть не так уж и тяжело, да. Вот это ошибка, которая какое-то когнитивное искажение, которое у, я не знаю, 90% людей встречается, вот типа, какая-то ерунда, то есть недооценка сложности заданий. Здесь надо сразу отмести... Вот это впечатление, и вы должны понимать, что организаторы соревнования а конкретно в данном случае Дэйв Кастро, который прописывает, придумывает эти задания, он придумывает их таким образом, чтобы в э, м- максимум вывести дискомфорт, который будет испытывать атлет. Просто вообще вывести его там в квадрат какой-то, там на порядок выше поднять, да, чем обычно. И к этому надо готовиться, к тому, что будет тяжело и думать, ну, правильно, не так, что типа, ну нормально, нормально, да, а ваша мысль должна следовать по пути вопроса, где здесь подвох, где будет тяжело. в каком месте, вот вот это сочетание движений, к чему оно приведет, будет ли у меня скручивать там живот, или будет у меня спазмировать мышцы, или они просто у меня закиснут так, что я там не смогу, или у меня дыхалка там взорвется, да, вот где будет тяжело, как это будет выглядеть. Потому что если об этом не думать, если думать, что будет легко, вы начинаете делать комплекс, здесь это соревновательная интенсивность, и даже если вы будете себя оправдывать тем, что вот, да мне все равно, я не соревнуюсь, это для себя, и так далее, все равно интенсивность будет выше, чем в тренировках. Соответственно, заниженные ожидания с точки зрения сложности, да, и недооценка вот, вот этой тяжести, они приводят к чему? На второй, на третьей минуте становится тяжело, и это вроде как неожиданно, и когда это неожиданно, это очень сильно прибивает. И восприятие нагрузки субъективное, а оно во многом всегда субъективное, да, то есть, вот как мы в голове эту картину рисуем, оно будет очень и очень у вас соответственно в негативном. В противовес к этому, если вы ожидаете, где будет тяжело, если вы... Вот почему, смотрите, почему вторая попытка всегда лучше, чем первая? Вот казалось бы, вы сделали первую попытку, потом у вас все болит, у вас все болит, скорее всего, и в понедельник, но вы делаете на вот этих уставших мышцах, на болезненных мышцах, и делаете все равно лучше. Делаете лучше, потому что вы знаете, организм, ну как угодно, короче, вы знаете, что... Этот комплекс, он будет ощущаться определенным образом, что он будет тяжелым, вот вот в таком ключе, да, вот вот такой вкус у него будет, там, горький, кислый, острый, какой угодно еще, да, вот, э -э вы это знаете, и поэтому психологически легче, и поэтому получается улучшить. Не всегда получается улучшить, Женя, ты права, да, мы об этом сейчас еще поговорим, но, э -э но... Когда вот этот анализ задания вы делаете, вы готовитесь психологически к тому, какая а, работа предстоит, да? и чем меньше будет неожиданности, тем психологически легче она будет восприниматься, тем лучше будет, выше будет ваша ментальная устойчивость. Вот, поэтому, как правило, берем, если вы не топ, а вы должны понимать, да, топ вы или не топ, топов у нас там раз-два человека и все, то, соответственно, вам будет будет тяжело и будет гораздо медленнее, чем у них. К этому сразу надо готовить. Следующее, что не делают очень многие почему-то, да, вот время идет, ничего не меняется, не проверяют, не смотрят стандарты движений. То есть, человек исходит из того, что вот, ну, я все знаю, я в кроссфите давно, чуть ли не я придумал кроссфит, там, и зачем мне смотреть стандарты какого-нибудь, не знаю, подъема на грудь, толчка, гантеля, да, или, или чего-нибудь еще. А смотреть, тем не менее, надо, потому что стандарты меняются, потому что какие-то детали могут... Чуть видоизменить, каким-то образом по-другому сформулировать и если не посмотреть стандарты, делать так, как вы привыкли в тренировках, вы можете привыкнуть к чему угодно, но на соревнования требуют определенную последовательность действий и ее нужно строго соблюдать. То же самое касается... Использование экипировки или того, как должно быть расставлено оборудование, или того, кто может или не может помогать вам менять веса, включать грибной, что-то еще такое делать. Это надо всегда смотреть, это всегда прописано. И а, мне как-то даже стыдно, если честно, об этом говорить. Вот, но вот у нас сейчас были онлайн соревнования, сейчас были онлайн соревнования, и было просто прям несколько человек, которых я знаю лично. Которые э, надо делать подъем гантели с виса на грудь, да, и толчок. Они делают с пола. Комплекс написан на штанге. Вот каждый атлет меняет себе сам. И тут же вот у кого-то второй человек помогает менять веса. Э, Сказано, что грибной должен человек включать сам. Тут же ему кто-то включает. И, короче, вот вот это происходит. На каждом соревновании такие люди есть. На каждом. Да, вот э, здесь пишет Алексей что Бёрпи в 2018 году сделали с обязательным подносом двух ног. Ну вот сделали и сделали дебильный стандарт как бы не нужно ну, возможно может быть там надо спорить но, на самом деле спорить не о чем потому что это правила игры мы просто их узнаем и дальше их соблюдаем вопрос не в том чтобы мы делали как нам удобно а в том как нужно или вот тема с обмоткой турника да сейчас же как разрешают обычно или обмотка или накладки или то или то но вдруг сейчас разрешат и то и то не знаю, надо посмотреть а может быть что то запретят наоборот вот поэтому здесь не нужно полагаться на свою эрудицию Эрудиция в таком случайном виде спорта или хаотичном виде спорта, она вам может только помешать. Есть, вы, вы выдали стандарты и, соответственно, смотрим. То же самое на самом деле, это порядок начисления очков. Вот у меня был вопрос, там, кто-то задавал в, в подготовке к этому эфиру про начисление очков. Оно написано всегда, ну, во-первых, в регламенте соревнований, то есть будет ли там один балл за первое место, два за второе и так далее, или стобальная бальная система. Но в каждом задании есть свои еще нюансы, есть тайбрейки, да, и тайбрейки на самом деле важны, потому что они не важны для тех, кто входит вот в этот 1%, которым там никакие тайбрейки не нужны, они делают все максимально быстро и и все, да, у них там есть четкое время и так далее. А... А тем, кто... Не входит в процент, кто бьется вот там за места тайбрейк, бывает важен, потому что если вы знаете, что какую-то часть работы нужно выполнить, максим, можно выполнить максимально быстро, и это будет определять позицию в лидерборде, ну нужно это сделать. Потому что кто-то всегда, вот есть там тема с тайбрейком, человек может в принципе выиграть там 10 секунд, 15 секунд, иногда больше, да, он ходит, ковыряется в носу. И потом, и потом эти ужасные сожаления смотрят в лидерборде и типа, а, вот у нас одинаковое количество очков, там у 150 человек. Потому что в оппонах один и тот же результат, у много, у большого количества людей. Вот у нас у 151 результат, и я на сотом месте среди них, потому что у меня плохой тайбрейк. Вот, мог, типа, чуть-чуть ускориться и сделать. Да, мог, но не сделал. Почему? Потому что был невнимателен. Соответственно, смотрим и. Э, Здесь мне всегда возражают, короче, в таких моментах, что, типа, ну вот, если ты, как бы, не топ, если ты делаешь для себя, то можно и не дергаться, ты все равно каличи, типа, и что толку, да? А, ну, друзья, тут толк в том, что каждый из нас, когда регистрируется на онлайн соревнования, на Open, например, да, мы там, может быть, думаем, что мы соревнуемся с кем-то, там, с Фрейзером, ну, Фрейзера не будет в этом году, да, там, с Фронингом, с кем-то еще, с хренником громой но возможно, но по большей части мы соревнуемся с собой, со своей способностью реализовать вот этот потенциал, нашу форму спортивную. И здесь все секунды, которые мы у себя можем отыграть, надо отыгрывать. Потому что если вы можете сделать задание физически, вот техни... ну короче в идеальном мире, вы можете сделать задание какое-то условно за пятнадцать минут. Вы допускаете там кучу ошибок и делаете его за двадцать. Что, надо здесь говорить, типа, ну ладно, все равно я там не могу соревноваться с Хренниковым, но, а если можно было 5 минут срезать, почему не срезать? Вот, я всегда буду топить за это и за то, что если уж ты суешься в соревновании, то будь добр стараться, стараться делать, ну, как можно более безупречно. Вот, и изучение правил это то, с чего все начинается. Дальше. Дальше. Это первая попытка. У кого-то она первая и единственная. Вот я с Фрейзером недавно слушал вебинар, и он говорит, за последние там, 3 или 4 года он всего то ли 2, то ли 3 комплекса делал дважды, а в основном он старается делать по одному разу. Почему? Потому что он таким образом себя готовит к живым соревнованиям, где не бывает второй попытки. Да? И он вот прям настраивается для того, чтобы сделать один раз и в общем не переделывать там максимальную интенсивность и прочее. И он говорит, я знаю, что если бы я себе сказал это первое, первая попытка и будет еще вторая, то я бы себе дал возможность первую попытку слить, не упереться где-то, не подойти ответственно и так далее. И это правда, потому что точно так же делают большая часть людей. Первая попытка, ну что то черновой прогон, но ну, я сделаю как-то какая-то непонятная разминка, что-то там человек не снимает, нет судьи, нет что-то еще, делает что-то, да, ну и спрашиваешь, ну как, ну тяжело было, да. И, а что будешь менять во второй попытке? Ну, как бы, постараюсь сделать лучше. Где вот в этом опыт? То есть, это просто какой-то набор слов, вот, я что-то сделал, я что-то почувствовал, я постараюсь сделать лучше. Это как бы, ну, ерунда, да, то есть, это подход на уровне, как бы, не знаю, не знаю кого. Первая попытка, она же иногда бывает единственная не потому, что вы так спланировали, а потому, что что что-то происходит, Что-то происходит, происходит, может быть люди заболевают иногда. Вот сделал в пятницу попытку, все нормально, в понедельник плохо себя чувствуют. Или бывают комплексы, вот там Женя написала выше Верещак, да, что не всегда получается, бывают комплексы, которые очень сильно гасят нервную систему. То есть, вот это центральное утомление, оно такое, что оно за несколько дней не проходит. Комплексы, когда много тяжелых тяг становых, там много тяжелой атлетики. Вот кто-то к этому привык, наработал, да, вот этот объем высокой интенсивности. Обычно это высокоуровневые атлеты, а большинство нет. И, соответственно, вот ты в первую попытку сделал, и потом вроде как, ок, в понедельник приходишь, вроде, может, и мышцы не сильно болят. Но не получается включиться, не получается выйти на тот же вес, ну вот просто не получается, да, таких примеров много, был комплекс с прыжками становыми тягами, когда-то давно в четырнадцатом что ли году, я не помню вот он тогда очень многих скосил почти никто не смог улучшить второй раз а, еще раз, тяжелые становые тяги тяжелая атлетика в большом объеме, если вы к этому не привыкли о, про судью я скажу еще, я скажу про судью, это космос просто да вот, короче, Если вы не нарабатывали целенаправленно вот эту силовую выносливость, скоростно силовую выносливость на высокой интенсивности, то высокая вероятность в том, что второй раз можно не улучшить. Но это не важно на самом деле, а важно то, что первая попытка, любая попытка, она должна выполняться на чистовик она должна выполняться на чистовик. То есть это должно быть ваше намерение, при том, что вы можете делать первую, вторую. То есть смотрите как, вот в современном мире, когда все делают много попыток, глупо, типа, ну вот я делаю одну попытку, а и все, да? В общем, почему, если онлайн позволяет, если есть 4 дня, почему не использовать их и не сделать 2 попытки, при том, что вторая почти всегда позволяет улучшить? Я считаю, что надо пробовать так делать, вот, но... Первая попытка должна выполняться на чистовик. Это значит, что должен быть проведен анализ, это значит, что должны быть проведены подготовительные действия, это значит, что вы должны стараться выложиться и потом провести анализ выполнения. Да, и вы поймете... Ну, и причем, смотрите, вы же снимаете на видео все, да? Вы можете посмотреть видео. И должны, я считаю, что это возможность, которую нужно использовать, вы смотрите видео, смотрите, какие у вас паузы на переходах между упражнениями, где вы стояли. Бывает так. Вот, э, я это называю там, попасть в мармелад, да, когда тебе кажется, вот всякие берпи, вот что-то такое, тебе кажется, что ты делаешь это супер быстро. А ты на самом деле, как какой-то кольчатый червь, короче, там, вот, там колыхаешься и все. Да, и это можно понять только когда ты на видео посмотрел. И соотнести объективную картину с внутренними ощущениями. И потом, когда делаешь, уже подумать о том, как я буду контролировать темп. Как мне делать берпи или что-то еще быстрее и не замедлиться, чтобы не получилось так, что субъективное восприятие, оно искажает картину, так что ты не можешь в итоге ну, нормальную скорость поддерживать. Хотя физически мог бы, физически мог бы. Поэтому у вас есть план, у вас есть выполнение, видеовыполнение, и вы проводите анализ, и вы тогда точно понимаете, где и что вы можете улучшить. Бывает, что ты делаешь комплекс, и ты думаешь, ну я особо нигде не стоял, смотришь видео, и там... 10 секунд паузы, 15 секунд пауза, 20 секунд пауза. иногда больше даже. И слушайте, это до смешного. Люди не понимают, что это вот так происходит. Ты показываешь им видео, и человек смотрит, типа, ну я не мог так стоять. И в то же время он понимает, что это он, и он стоял там 20 секунд. 20 секунд в онлайн-комплексах таких, где, там, ну по крайней мере, легкие веса и высокотемповые движения, это очень-очень много. И легче, главное, не становится от того, что 20 секунд стоишь. Поэтому вот это мы вычленяем, это мы можем улучшить. И в случае, если вдруг что-то на второй попытке сорвется, вот что-то пошло не так на второй попытке, у нас есть первая попытка, у нас есть видео, которое будет нашим результатом, и мы его сможем использовать. Поэтому относиться к первой попытке как просто типа черновому прогону, это, на мой взгляд, очень-очень легкомысленно и недальновидно. Дальше Дальше погнали. Разминка и вырабатывание. Здесь, как обычно, что часто происходит? (кười) Часто происходит, есть массовые какие-то сдачи, э, потому что движуха же, да, там эти сдают, эти судят, потом меняются и так далее. И с одной стороны нет распорядка четкого, с другой стороны есть вот этот определенный хаос в зале. И получается так, что нередко, нередко, не всегда, но нередко получается так, что атлет, например, он кого-то посудил, Потом он там что-то еще сделал. Или не обязательно судил, но, в общем, он вроде как ждет, ждет, ждет. И потом ему резко говорят, вот готовность 10 минут. А он вообще холодный. Вообще холодный. Он там смотрел только, как делают другие. Он горел эмоционально. Вот он там, допереживал, да, Что-то там улюлюкал. И как бы от а тело не готово. Вот, это происходит часто это большая ошибка как оптимально оптимально чтобы вы не имели ограничений по вот ну кому-то нужно час разминаться кому-то нужно меньше но здесь для соревновательных заданий желательно чтобы вы заложили где-то хотя бы минут 40 чтобы вы могли спокойно прям знаете как по ступенечкам так подниматься вот в начале это какая-то Легкая раскатка, какая-то легкая динамическая растяжка, что-то совсем спокойное, легкое кардио какое-то. Когда там, причем это может занять там, 10-15 минут, да, для того, чтобы максимально и сосуды все расширились, и там сердце приготовилось, и так далее. То есть сделали это. Потом. Сделали необходимые подготовительные действия, чтобы плечи раскрывались, чтобы штанга на груди лежала хорошо. Ваша задача с точки зрения подготовки опорно-двигательного аппарата добиться удобства в позициях, которые вы будете сохранять. То есть, например, если там будут трастеры, то надо, чтобы штанга, когда она лежит, не только когда вы стоите, но и в седе находитесь, чтобы она на груди лежала и лежала хорошо. Не вот здесь, на сгибе лучезапястных суставов вся нагрузка была, а на плечах. То же самое касается тазобедренных суставов, голеностопных суставов, ну и положения со штанга над головой. Чем удобнее эти позиции, чем лучше готов опорно-двигательный аппарат, тем меньше энергии будут тратить мышцы, вот, ну, постуральные, по сути, для поддержки этих позиций. Соответственно, чем меньше энергии тратится, тем больше у вас запас энергии для выполнения работы. Вы должны понимать, что любое мышечное сокращение, оно требует крови для того, чтобы выводить углекислый газ, набжать кислородом и так далее, да? Вот. И это вот эти вот мимические мышцы, это постуральные мышцы, что угодно, что будет вовлечено, оно требует энергоснабжения, оно требует кровообращения и возникает конкуренция между мышцами, которые выполняют работу и мышцами, которые на самом деле выполняют какую-то ерунду, типа вот, вот этого всего. Но с мимическими мышцами это отдельная тема, а вот то, что касается удобства позиции, это вопрос разминки. Да? И Убедитесь, что вы сделали достаточно действий, чтобы вы ощущали себя не скованным нигде, да? ни в плечевом поясе, ни в поясе нижней конечности, нигде. Дальше это вырабатывание. И вырабатывание это подготовка физиологическая. То есть ваша задача, вот вы находитесь, ну вот условно сейчас, неважно, после вот этих всех подготовки опорно-двигательного аппарата вы находитесь на вот таком уровне интенсивности, а в комплексе будете работать на таком. Вот если вот до этого уровня дойти и потом снимать видео и прочее, то получается прям резкий скачок, резкий скачок. И это всегда ощущается, как просто тебя по голове бьют. Очень тяжело. Наша задача выйти примерно на этот уровень интенсивности. Примерно. Да, вот это называется вырабатыванием, чтобы, то есть, э, преодоление вот этой пропасти между состоянием покоя и состоянием полной э, готовности к интенсивной работе. Что здесь? Здесь должна быть аэробная работа, низкоинтенсивная вначале, и потом работа, почему она может быть просто циклическая, какой-нибудь байк или легкий бег или гребля. Лучше байк гребля без ударной нагрузки. И дальше, соответственно, вы начинаете выполнять то, что у вас будет в комплексе. Допустим, ну вот кто-то здесь написал, 19 год мечи и гребля. Если там мечи и гребля, значит вы делаете эти мячики и греблю небольшими сериями, так чтобы мышцы не закисали, чтобы локальное утомление не накапливалось. Но в то же время... Постепенно повышая интенсивность. Это может быть повышение веса меча, это может быть повышение скорости гребля и увеличение отрезков, да, то есть серия мечей, там количество калорий гребля. В итоге, дойдя до какого-то полного раунда, например. И задача вырабатывания вот как это должно ощущаться. <как> Когда вы готовите опорно двигательный аппарат, вы хотите почувствовать удобство позиций, а когда вы делаете вырабатывание, вы хотите почувствовать вкус предстоящей работы. Вот как эта интенсивность будет ощущаться, будет ли она ощущаться локально в бедрах или там, в ягодицах или в плечах, или будет она ощущаться там... В, там, в легких, почувствовать слегка вот этот привкус, да, это обязательно. И здесь люди часто боятся устать, боятся, вот я сейчас закисну и не смогу потом выложиться. Это не совсем так, потому что смотрите, вы доходите, ну, вот делаете это вырабатывание, появляется у вас привкус вот этой предстоящей работы, не так, что естественно не ушатываться, да, но вот сделать полный раунд, <coughs> ничего страшного от этого не бывает. И потом у вас обычно естественная пауза есть, когда вы Последнее приготовление, там подзываете судью, проверяете телефон, ставите его на режим полета, что-то еще, там записываете потом беса, представляетесь и начинаете, то есть там несколько минут, вот этих нескольких минут достаточно, чтобы э, ощущение вот какого-то там даже локального дискомфорта ушло, а готовность организма, активность ферментов и прочее, прочее, оно остается, и это гораздо лучше работает. И на самом деле здесь мне не надо верить на слово. Не надо мне верить на слово, если вы это не делали. У вас сейчас есть еще сколько там неделя, да, там с небольшим, ну вот неделя полная есть для того, чтобы попробовать так поделать. Прям выделяете себе больше времени, вот у вас есть комплекс, и перед комплексом 10 минут на вырабатывание, да, и немного циклической работы простой, и потом вот что-то по кругу вы доходите. Здесь есть еще один важный момент во обрабатывании, это подготовка нервной системы, потому что если надо делать что-то сложно-координационное, какие-нибудь там выходы или что-то такое быстрое, да, а у вас, может быть, это не самый сильный навык, или тяжелая атлетика, или тяжелые веса в целом, то имеет смысл до вот этого аэробного обрабатывания доходить до тех весов, которые у вас предстоят. То есть, допустим, будут какие-то трастеры, предположим, комплекс трастера 45 кг, подтягивание до груди 45, мужской 30, женский. Да? А в разминке имеет смысл дойти до трастеров каких-то более-менее тяжелых, там 60 кг, 70, 80, может быть, там, ну, вот что-то такое. Почему? Потому что, когда вы доходите до более тяжелого веса и потом берете легкие прописанные, он воспринимается легче. И это бывает, бывает очень важно. Соответственно, ну вот примерно до уровня вот этого тяжелого веса мы доходим. Нервная система должна быть готова. Как это ощущается? Это тело ощущается готовым к взрыву, готовым, упругим таким, сильным. В общем, вы чувствуете, что вы там готовы свернуть горы, перевернуть вагон и сделать что угодно еще. С точки зрения обрабатывания максимум здесь это индивидуальный момент. Вы можете вот еще раз... Не надо мне верить, там, сколько минут, вы можете взять 10 минут, из которых 5 минут, предположим, это какая-то циклическая работа с повышением интенсивности небольшим, и потом еще там, в районе 5 минут на специальную работу с движениями, которые предстоят, поделать это и посмотреть, как вы ощущаете. Может быть, вам нужно чуть-чуть дольше, может быть, наоборот, чуть-чуть меньше. Вот, а следовой эффект разминки, он остается в течение там еще 10 минут, спокойно, 15 минут, он остается, у вас не будет такого промежутка в условиях зала, так что насчет этого можете не переживать. Вот, что еще важно, во время вот этого вырабатывания, да, вы уже практикуете стандарты движений, которые вы будете выполнять, то есть это соревновательные стандарты. И вы можете тоже снять эти движения и посмотреть, убедиться, что ваше внутреннее восприятие качества движения соответствует тому, что от вас требуется. Какие частые ошибки здесь бывают, когда человек думает, что он делает хорошо а он на самом деле делает плохо. То есть он делает вне зачетной техники, Потому что ну, не ощущает по каким-то причинам. Может быть локальные мышцы утомлены. Может быть он так делал всегда и прочее. Вот, поэтому в во- вырабатывании у вас там э- есть для этого возможность. Поставили камеру, сняли, посмотрели. Все, есть распрямление в локтях. Отлично, есть. Кажется, что есть распрямление, а его нет на самом деле. Или нет фиксации. Там гантель уходит куда-то в сторону. Поменяли, значит сделали. И почувствовали правильную технику. Это очень-очень важно. А еще важно, когда вы делаете это врабатывание, это чтобы у вас вы могли попрактиковать переходы между движениями. То есть прям действия, которые вы будете совершать, например, броски меча и гребля. Ведь можно как сделать? Можно сделать там МОМ, как все привыкли, да, вот в одну минуту гребля, в другую минуту мечи и типа несколько таких минут сделали. Это неплохо, но это не оптимально, потому что лучше, чтобы было... Гребля и мечи, или что там было у нас наоборот? Да, сначала мечи, потом гребля, и потом отдых. И тогда у вас есть практика перехода между движениями. Вы знаете, что вот я сделал последний бросок, я могу не ловить этот мяч, сразу разворачиваюсь, сажусь на греблю, как я сажусь на нее. Там вставляю одну ногу, сел, вставил в другую, начал грести. И вы понимаете, вот прям четкие эти идеи, у вас не будет тогда, это же как программа тоже, программа действий, да, когда вы находитесь уже вот в этом коматозе лактатном, вы все равно можете, ну, гораздо проще по прописанному пути сесть и начать делать, нежели, если вы это не отработали, то вы начнете там топтаться, сели, подышали, пожалели себя там, и, ну, дальше, в общем, все по накатанной, только вот по нисходящей спирали вниз. Поэтому врабатывание, подготовка физиологии, но еще и это проверка стандартов и чувство ритма самой работы, да, как она будет выполняться, вот темп, который будет выполняться и прочее. А еще, что на врабатывании можно сделать, смотрите, как там много, это э, примерно понять, какой будет у вас темп работы. Вот вы никогда не делали такой комплекс. Впервые его видите, да, посмотрели, как делают топы, понимаете, что вы так не сможете. Что можно сделать? Можно взять, во обрабатывании вы делаете полный раунд, делаете его, поскольку вы свежи и хороши, да, вы делаете его быстро, то есть вы прям делаете быстрый раунд. И потом вы смотрите на этот результат и вы читаете, точнее прибавляете примерно 20% времени к нему и думаете, что вот ладно, здесь я сделал раунд за минуту 10 на свежак, в комплексе 10 таких раундов я не сделаю соответственно я тогда к этому прибавляю 20 процентов то есть это получится что там типа там 15 секунд плюс каждому раунду и вот это буду стараться соблюдать и вот у вас есть первая попытка чтобы вот этот эту гипотезу скажем так проверить протестировать и потом понять либо она сработала и вы чувствуете что есть запас в итоге или она не сработала по какой-то причине и придется еще медленнее начинать ну, то есть у вас уже будет такая хорошая информация. Так сказать, подготавливаем окислительные процессы. Мы подготавливаем все процессы. Это и окисление, и аэробные гликолизы, и анаэробные, чего угодно. Мы готовим организм весь да, к предстоящей работе. Не надо думать на уровне там, каких-то ферментов или чего-то еще. Вы можете думать на уровне зоны мощности, в которой работать, но в общем мы в целом готовим организм. Но да, да, это физиология. Дальше начинаем выполнять. Начинаем выполнять. И первое, первое, что у нас люди делают, это не имеют плана выполнения. Типа, начну как-то, а там вот по самочувствию продолжу. Да? Вот, это приводит всегда к одному. Вот, все начинают быстро, потому что вначале легко, ты не устал еще, что? ну легко. да? А потом очень быстро становится тяжело. И ты замедляешься, потому что плана не было, потому что стало тяжело. Как пошло? Пошло плохо, пошло тяжело, да? Смог упереться? Ну, нет, не смог. Вот, это глупо, то есть должен быть план. И в соответствии с этим планом мы и разминаемся, в соответствии с этим планом мы дальше реализуем комплекс. Первая ошибка – не иметь плана. Вторая ошибка – не соблюдать план. Когда вроде как все расписали, продумали, все класс. Все, там был план на игру, потом 3, 2, 1 старт, и все, шоры какие-то там, или, не знаю, просто типа вот так вот зажбурились и побежали, да, вот. Буду бежать, пока не не врежусь во что-нибудь. И точно так же, там, ну, если план иметь, ну, не соблюдать, он точно так же не работает. Вот, следующее, это с точки зрения плана, ну, я уже про это говорил, когда вы первую попытку рассматриваете такой вот неважной да и там ну типа присмотрюсь надо понимать что если вы выполняете комплекс на 80 процентах интенсивности вы не можете присмотреться к тому что будет на 100 процентах интенсивности не можете то есть ну не получается так вы должны постараться выдать 100 процентов чтобы потом выдать еще 100 или там 110 да потому что вот вам казалось что вы можете одно а оказалось что можете совсем другое Очень смешно было в 2017 году, когда был первый комплекс с рывками гантелей и бёрби с прыжком через тумбу, и его там что-то продлевали, продлевали, в итоге все его делали по по 5-6 раз, потому что сдачу продлили почти на неделю, по-моему, вот что-то такое, и все улучшали каждый раз. Каждый раз улучшали, 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 да? Хотя вот казалось, все, вот это все сто процентов точно максимум уже все реализовал. На следующий день смотришь, типа сдача продлена. Ну что, давай сделаем еще, раздавай. Снова улучшили. Вот, поэтому здесь надо стараться изо всех сил на каждой попытке. Дальше очень важный момент, который людей часто подводят. Это съемка. Это когда, смотрите, очень просто. Да, да, с отъехавшей спиной, то есть там спины не было вообще после этих рывков, а результаты улучшали все равно. И причем после какой-то попытки уже и спина перестала болеть и прям наоборот становилась лучше, да, вот, блаженное, в общем, избавление от боли за счет рывков. Съемка. Что люди делают? Не проверяют, хватает ли места в телефоне. В итоге начинается запись, где-то там запись заканчивается на середине, потому что просто места нет. Первое. Второе. Штатив недостаточно жесткий, там закрепляют какими-нибудь блинчиками, опирают на шейкер кто-то проходит мимо а, тумбу зацепил, где телефон стоит, телефон упал все, записи нет а, третье, не ставят на режим полета а, запись идет, кто-то позвонил, какой-нибудь входящий звонок прозвон какой-то дебильный, да какой-нибудь телемаркетинг конченный и опять запись останавливается все, попытки нет Это может быть еще ракурс какой-то, в котором не видно движения, То есть вроде как вы как бы поставили, а потом вы смотрите, а там ну вообще не поймите что, да, как на мольберт э, записали. То есть, ну, непонятно. Вот, там все трясется или издалека. В общем, все вот, вот эти моменты, их тоже нужно, надо продумать ракурс, где вы поставите, так, чтобы там людей особо не ходило. И, соответственно, чтобы все было видно, да. Посмотреть, чтобы было достаточно места, поставить на режим полета телефон. И выключить музыку, или потом вам надо как-то редактировать ее, потому что снова и снова происходит, что вы заливаете комплекс на YouTube, YouTube блокирует вам э, вашу запись, потому что нарушение авторских прав, потому что музыка, которая там играла, которая вас очень сильно мотивирует, она в итоге защищается какими-нибудь авторскими правами, там какой-нибудь Sony и прочее, и комплекс блокирует. И точно так же первой попытки, собственно, нет. А, ну, можно каким-то образом опять отредактировать, а я не знаю как, но, в общем, вот этот вопрос с музыкой, его надо решать. Там наушники, может быть, стоять, еще что-то, но а, эта тема, она на каждых соревнованиях всплывает. Вот у нас сейчас были соревнования, снова то же самое, у людей просто блокируют эти видео, они там ну, не могут присылать результаты, поэтому это очень важно, не недооценивать эту тему. По адреналинам теряется понимание, где порог, когда надо немного осадить. Да, да, бывает непонятно, но в онлайне у вас есть как раз возможность второй попытки. То есть если вы ошибетесь и слишком высокий темп возьмете, вы будете понимать вот при переделке, что надо начать спокойнее. То есть в этом плане онлайн позволяет учиться, но чтобы вы учились, вы должны осознанно подходить. Потому что если типа просто делать и потом просто получать опыт, который говорит или выводы, типа, что надо работать дальше, ребят, это не опыт, это какая-то ерунда вообще iPhone не останавливает запись при входящем. Окей, не останавливает, хорошо, но лучше не испытывать судьбу. И, в общем, поставить, там ничего страшного не произойдет. Лучше, чтобы этого не не было. Никаких входящих звонков во время сдачи. И устойчивый, хороший штатив. Чтобы его не мог опрокинуть даже какой-нибудь там злодей, который мимо проходя там широким своим там тазом, да, соответственно, это все дело опрокинул. Следующее это оборудование, это расстановка оборудования. И здесь, но главное требование, чтобы все помещалось в один кадр, да, понятно, но там есть еще что, гребля, она должна считываться по показаниям монитора. Соответственно, это какое-то расстояние от объектива. Бывает, не важно, насколько далеко оборудование стоит друг от друга, если это что-то... Сложно координационное, вы точно знаете, что вы будете стоять, мазать магнезией, какие-то ритуалы проводить. Тогда это не очень важно. Бывают задания, где это важно. Вот, например, по-моему, в прошлом году был этот 4 трастера, 8 подносов и там, сколько-то 20, что ли, или 24 двойных прыжка. Или комплекс, когда было 20 минут, там рап, 8 подносов ног, 10 подъемов на грудь толчков и 14 калорий гребля. Куча вообще, куча раундов людьми закрывалась, и очень многие показывали плохой результат не потому, что они уставали, а потому что э, оборудование стояло там в полутора метрах, там в двух метрах вот эти вот там... Условно, турник, гребля, там, гантель. И люди, переходя от одного снаряда к другому, теряли там, какие-то доли секунды. В итоге доли секунды складываются в полные секунды, полные секунды в минуты. И вот это разница в результате. И выигрывали тогда те, кто ставил все прям вплотную. Делаешь поднос и спрыгиваешь. Вот на гантель сразу поднял, помахал, сделал шаг в сторону, сел на грибной. Грибной под турником стоит, гребешь. Встал, прыгнул, начал делать поднос, и вот таким образом работает. То есть все прям в кучку сжато, да? и здесь нет какого стандартного решения. Здесь у вас всегда есть задание, и как раз анализ, который вы проводите, он вот для этого и нужен, да? Один из моментов – это посмотреть, что, как расставлять. Второй момент, который тоже недооценивают – это не готовят э, оборудование. Ну, допустим, там можно, если замотать турник, не заматывают, да, или можно же не заматывать, смотрите, вы можете использовать накладки, а турник, допустим, очень сильно натереть магнезием. Вот как можно металл натирать магнезии, вы можете загуглить просто подготовка гирь в гиревом спорте, вот подготовка в магнезии, просто посмотреть, как они натирают магнезии, эти гири, которые там Покрываются таким слоем магнезии, что за 10 минут, собственно, она не слезает. Да? Примерно то же самое можно сделать с турником. А Нарушение стандартов? Нет. Поможет улучшить сцепление? Конечно, поможет. Нужно это вам? Не знаю. Может быть нужно, может быть нет. Подумать об этом стоит. Вот. Как будут стоять у вас, ну, допустим, вам надо делать какие-нибудь выходы на турнике или выходы на кольцах. Вы знаете, что вы будете часто разбивать. Значит, что можно сделать? Поставить тумбы, на которые вы будете спрыгивать с колец. Или будете спрыгивать с турника. Так, чтобы это было, допустим, не одна тумба, на которую надо целиться, а две, на которые можно спрыгнуть, обе ноги поставить. И тогда можно даже по одному разу делать, разбивать. Я где-то даже на ютубе, мне кажется, лежат видосы у меня, как это делается, темп получается хороший. Вот, естественно, что если у вас все хорошо с этим движением, вам не нужно ничего бить, вам и тумбы не нужны. Но если все не очень хорошо, а хочется показать результат как можно лучший. Я не вижу смысла прям игнорировать, вот, скажем, вот эту тему с двумя тумбами, потому что, ну, это помогает. Это помогает, если это помогает, то почему бы и нет. Это не нарушение стандарта. Дальше экипировка. Это то, что мы используем дополнительно, да. Это, соответственно, пояс, это наколенники, это накладки, это замотка больших пальцев это скакалка и так далее первая ошибка я, типа, не подумать об этом вообще то есть прийти и вот ну вот я это делаю как привык неправильно так делать неправильно потому что смотрите вы можете тренироваться без пояса я например сторонник того чтобы трениров... в тренировках очень Часто пояс не использовать, но на соревнованиях пояс надо использовать, потому что он дает прибавку. Он дает прибавку по силе, он дает прибавку с точки зрения внутри брюшной стабильности э и позволяет экономить силы в том числе мышц спины да то есть мышцы скоро это надо делать то же самое На наколенники. наколенники за счет вот эластичности своей помогают какую-то часть энергии экономить если они есть если задание этому благоволит конечно надо использовать скакалка если есть в задании скакалка убедитесь что там затянуты любые подвижные части типа болтиков которые могут фиксировать они должны быть прям затянуты затяните их еще посмотрите кабель чтобы он не был протертый вот где-то в середине, там, где он соприкасается с полом, потому что там может быть уже вот, вот, вот такое что-то, бахрома, да, вы начинаете делать задание скакалка вот разлетается. Сколько таких случаев было? Миллион таких случаев. И в живых соревнованиях, и в онлайнах, и у меня у самого такое было, но я не дурак, да, у меня скакалка еще одна лежала рядом, поэтому я ее взял и начал прыгать. И, собственно, это вам и нужно сделать, иметь две скакалки. Одну просто на всякий случай кладете рядом, она может быть любая, это вот прям форс-мажор какой-то, да, что-то произошло. Проверяете свою скакалку, с ней все в порядке, но вдруг мало ли что-то произошло. Если что-то произошло, вы не бегаете вот с такими глазами, не визжите там, а берете скакалку-другую и продолжаете работать. Вот, скакалки часто подводят. Пояс, если у вас есть на липучке, соответственно, оптимально, чтобы он был на липучке. Тогда вы можете его затягивать перед выполнением силовых упражнений и каких-то мощных. И потом сразу расслаблять, когда нужно делать какие нибудь там подносы или там прыжки или что-то еще. И вам это не мешает, не сбивает вам дыхание. Тогда это не будет и время занимать, да. То есть в этом плане все будет классно, все будет четко. Экипировку опять-таки сейчас нужно проверять. А в оборудовании, кстати, это еще касается, например, каких-нибудь грибных или каких-нибудь штанг. Вот то, что наладан, дышит и тоже разваливается в процессе или выключается в процессе. Тоже сейчас это можно проверить. Ну, грибные, допустим, от батарейки. Вот если там уже какое-то изображение такое блеклое, что-то еще их поменять. А оборудование, там штанги и прочее нужно, естественно, проверять вот прямо перед выполнением, чтобы там кольца не упали, штанга не развалилась. В общем, такие моменты, они редкие. Но вы не хотите, чтобы у вас это произошло, ну, в принципе, никогда. Вот, потому что это просто опасно. Так, подходим к сладкому самому «судья», «судейство». И здесь тоже ошибки, почему здесь много, здесь ошибки, потому что судить на самом деле сложно, то есть это обычно недооценивается, обычно типа вот там по-братски, да, ты меня судишь, потом я тебя сужу, и я не знаю стандарты, потому что я не настолько заинтересован, я просто хочу упороться, да, потом ты делаешь, я тебе там что-то считаю, где-то я задумался, и в итоге типа, а, извини, у тебя это попытка ты сдавать, хотел что-то вот для лидерборда, ну как бы, извини. То есть, любой случайный судья для вас это источник потенциальных проблем. Потому что, если вы не знаете человека, вы не знаете, насколько он внимателен, насколько хорошо он считает, насколько хорошо он знает стандарты и может в динамике их видеть. Потому что это все навыки. И чем меньше у него опыта, чем хуже он знает стандарты, чем меньше вы знаете о человеке, тем потенциально больших проблем вы можете от него получить. Сколько таких ситуаций? Это, смотрите, судейство, это главная проблема организаторов живых соревнований. Всегда было и будет. И ничего с этим не сделать. Потому что судить тяжело. Потому что надо принимать решение относительно каждого повтора. Принимать решение это сложно и э, это утомляет нервную систему. Поэтому любой человек начинает уставать. В онлайне к этому относится еще менее... Ответственно, и поэтому там ошибок этих возникает тоже много. Убедите, что ваш атлет, или точнее ваш судья, да, что он знает, что надо делать, и он достаточно свежий. Потому что если я сужу тебя, ты судишь меня, но я делаю первый. И вот я сделал комплекс, да, и потом ты начинаешь, а я упоровшийся, я как бы вообще просто в слюне. Я вот еще сижу и чувствую себя героем, да, этим фатальным, который там вот, ну, очень хотел, но не смог. Может быть я соберусь и посчитаю хорошо, и посужу хорошо, а может быть нет. Вот. Поэтому этот момент, этот момент очень-очень-очень важно. Желательно, чтобы у вас был человек, который имеет опыт судейства какого-то живого. Да? Вот. Вы с ним обязательно проговариваете стандарты, вы с ним обязательно проговариваете смену упражнений, чтобы и вы убедились, что вы помните все, и вы убедились, что он помнит все. Ошибка, главное, это когда вы думаете, что человек, который вас будет судить, что ответственность за ваш результат на нем да, что если он ошибется то это вот, ну, как бы его ответственность, это ваша ответственность. Соответственно, убедитесь, что он знает, что происходит, он помнит, что происходит, что у него есть бланк, он в этом бланке может подсмотреть, вот, если вы знаете, что он плохо считает, а у вас нет другого варианта, вот как бы вот он и все да. Соответственно, помогайте ему с этим счетом. То есть в каких-то движениях можно прям вслух на выдохе произносить какие-то повторения, или вы произносите по типа, каждой десяток повторений да, вслух, и таким образом его как бы дублируете. Это не оптимальное условие, но это гораздо лучше, чем в итоге сделать ползадания и услышать, типа, блин, я сбился, отсуди. А такое бывает. И что потом, что морду бить? Ну как бы может быть, но это же все равно не решение вопроса и еще ошибка это кстати когда вы сами перед тем как будете сдавать вот если вы хотите прямо на результат сдавать когда вы перед сдачей судите других людей вот вы отсудили одного второго третьего потом размялись и пошли сдавать и внезапно оказывается что вы как бы пустой вообще вот ну ничего не осталось перегорели опять когнитивное утомление принятие решений это тяжело для мозга и в нервной системе нужны ресурсы да, вот, ну, для того, чтобы на интенсивной какой-то работе сохранять контроль и так далее. Вот, Когда вы будете сдавать, если вы эти ресурсы потратили на судейство других людей, у вас их ну, не возьмется вот просто из ниоткуда. То есть нужно будет отдыхать. Поэтому если вы очень ответственно, если вы очень-очень заточены на результат в опенах, то есть вы прям хотите реализовать 100% своего потенциала, тогда вы должны прийти, размяться сделать комплекс и потом судить уже кого угодно вот не недооценивайте этот момент он крайне важен дальше вторая попытка, если вы делаете вторую попытку здесь главная ошибка это не провести работу над предыдущими ошибками то есть типа вот у меня есть грабли я на них наступаю, я на них наступил в пятницу, я сегодня на них тоже наступлю а потом скажу, что вот ну, что-то произошло первая попытка есть Провели работу, проанализировали, поняли, что надо изменить, и во второй изменили, и за счет этого улучшили. Вот это основное, что вам надо сделать. А в перерыве между этими попытками вам очень важно восстанавливаться. И, соответственно, ваше восстановление будет зависеть от питания, потому что в таких комплексах мы работаем на гликогене, гликоген, который в печени и в мышцах. Для того, чтобы гликоген восстановился, нужно углеводы употребить в достаточном количестве. И вот ваша работа в этом перерыве, есть достаточно углеводов, чтобы у вас восполнили запасы гликогена, чтобы было на чем работать. Тогда, даже если мышцы будут еще болеть, вы сможете сделать работу лучше. Но если мышцы пустые, если там нет гликогена, да то есть вы сделали первую попытку, плохо ели, сделали вторую, если нет топлива, то никакого улучшения результата не произойдет, этому нет куда взяться. Вот дальше занесение результатов часто занесение результатов нам вот мне и моим подопечным в 2018 году или в семна в семнадцатом стоило поездки на региональный отбор на региональные у нас один из атлетов забыл внести результат вовремя я понадеялся на ну, не перепроверил и соответственно у нас не было одного результата ну как бы и все да Поэтому здесь очень просто бывает, что начинает лагать сервис, куда вот ну, сайт, на который надо занести результаты, когда все вот в последний момент начинают выкладывать и там что-то лагает, не получается, бывает, что вы можете забыть, поэтому чтобы этого не произошло, то есть внутренних каких-то вот этих обстоятельств или внешних, сделали комплекс, занесли результаты. И, и все. И тогда вот первую попытку сделали, занесли результаты, они у вас уже есть. А сделали вторую. Сразу занесли результаты, они у вас уже есть, ничего вы в этом плане не забудете. Тогда надо будет только убедиться, что менеджер, тот, кто подтверждает результаты, чтобы он еще не забыл. У него есть достаточно времени для этого, но тем не менее, да? Тоже не надо надеяться, надо перепроверять и спрашивать. Вот и последнее, это то, что называется в англоязычной среде лидербординг. Это когда самое интересное в опенах, это когда ты... Половину этого времени, вот этих недель проводишь, обновляя лидерборд и глядя, кто за сколько сделал комплекс, да, кто какой результат показал. Вот, это не работает, вы перегораете, когда смотрите эти результаты, вы не можете никаким образом на это повлиять. И поэтому общее правило таково, вот если вы не хотите совершать ошибок с этими э, таблицами, не смотреть в них. Не смотреть в них, вы можете на период опенов даже отписываться, вот у вас в инстаграме есть кто-то там, на кого подписанное подписаны, и ну, вы знаете, что происходит во время опенов. Все выкладывают какую-то там чепуху. Вы на это все смотрите, в итоге начинаете как бы присыщаться э, всей этой информации Можно на время или не заходить в инсту, или отписаться просто от кого-то, и потом снова подписаться после опонов но лидерборд смотреть смысла нет. То есть вот занесли результат, потом через несколько дней, может быть, посмотрели на каком месте, как бы окей. Вы не можете на это повлиять, на то, какое место там будет, но вы можете повлиять на все остальные моменты, о которых мы говорили. То есть вот эти ошибки и действия, которые позволяют ошибки не допустить, все это находится в зоне вашего контроля. И самое лучшее, что есть в соревнованиях, это когда мы учимся определять, что находится в зоне нашего контроля и контролировать это. Потому что это навык, который имеет перенос на любые действия вне соревнований. Когда мы знаем, вот, вот это зависит от меня, и я это точно сделаю. А дальше как бы, ну будет, будет как будет. Еще раз, это имеет перенос на любую активность. А вот это обратная сторона, когда у человека развивается комплекс жертвы, что вот всюду угрозы, Вот судья виноват, вот плохие комплексы сделали, вот оборудование неудобное. Вот, значит, мне приготовили какую-нибудь яичницу жирную. Вот, значит, надо было что-то еще делать. И вот все у человека виноваты, все плохо и так далее. Но, как бы, это тоже выбор, это тоже позиция. Но, мне кажется, она... Она деструктивна, она неприятная, и поэтому смысла в ней нет. Поэтому... Я не все здесь сказал, наверное, ну, ошибок их наверняка больше, но в принципе я уже говорю час и этого достаточно. Если вы вот эти моменты учтете, то уже будет гораздо-гораздо лучше. Значит, друзья, давайте закругляться здесь. Спасибо за внимание. Я очень надеюсь, что эти ошибки, о которых я здесь говорил, вами допущены не будут, что вы сделаете задание прям вот практически идеально, безупречно и почувствуете максимум удовлетворения от соревновательного процесса и насколько возможно полно реализуете свой потенциал, свою спортивную форму. Вот это самое главное, удовольствие от процесса, реализация и некая степень безупречность. Все, всем спасибо, эфир будет сохранен будет в режиме аудио. Короче, это можно будет еще пересмотреть. Все, всем пока. Будем на связи.